0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto capítulo de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Buenos días, marie -Claude. Hola, Max. Hoy hablaremos sobre humedales y el sistema de evaluación de impacto ambiental. Respecto a ese contexto, ¿por qué, ¿qué ha pasado, Mariclo? ¿Qué ha pasado que de interés hablar de este tema?
1: Eh, bueno, es un muy buen tema, Max. Lo que, lo que tenemos que... Es un buen tema porque, eh, primero, ha sido, eh, tenemos una ley bastante reciente sobre protección de humedales eh, urbanos. Tenemos fallos de la Corte Suprema recientes también desde el año pasado, muy interesantes que, 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 que tocan e implican esta, estos espacios de protección. Eh, y bueno, está siendo, digamos, en general un tema de preocupación de muchas organizaciones eh, y bueno, de todos los que estamos preocupados por las formas de protección eh, ambiental. Pero yo creo que antes de partir a ya analizarlo bien, sería bueno, Max, que nos cuentes qué son los humedales y cuál es su importancia.
0: Claro, eh, la definición más utilizada de humedales es la que estableció la Comisión Ramsar. ¿ya? Y aquí la voy a leer. Eh, dice que los humedales son las extensiones de marismas, pantanos, turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, también si son de régimen permanente o temporal, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros". Entonces, como se lee de la definición, es bastante amplia. Finalmente, Casi cualquier cuerpo de agua podría ser considerado un humedal. Humedales típicos en Chile. Por ejemplo, los salares. Los salares son considerados humedales. Los ríos, también. Lagos, también. Estuarios, también. Entonces, eh, es una definición que, eh, que admite muchos ecosistemas. Tanto en, alto, en, la, forma, disculpa, tanto en la alta cordillera como en la costa, en toda su extensión hay distintas expresiones de los humedales. Las turberas en el sur también, por ejemplo. ¿Y, y por qué son tan importantes? ¿Ya? Y es porque esto, estos humedales prestan servicios ecosistémicos muy relevantes, finalmente, para, para el bienestar humano, si uno lo quiere ver desde la lógica antropocentrista. Que, eh, Por ejemplo, aseguran suministro de alimentos, aseguran eh, la purificación de aguas, controlan la erosión de los suelos, controlan las inundaciones, eh, o el riesgo de inundación, mejor dicho, y, y también son, prestan un servicio de generar el hábitat para la biodiversidad y el aprovisionamiento de recursos, ¿ya? Con todo lo que eso implica, la dinámica de la polinización, las aves, la interacción con todo lo que es la, la fauna silvestre. ¿ya? Entonces, realmente los humedales cumplen un rol muy importante, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que preguntarse cómo compatibilizar el desarrollo económico y social con el ambiental cuando hay humedales involucrados. Entonces, ahí entra una pregunta ahora, en base a la institucionalidad que existe en nuestro país, ¿cómo se aborda la protección de humedales en el CEIA?
1: Sí, eh, parece entonces que estamos en general todos de acuerdo que los humedales tienen una importancia eh, bastante sustantiva en los equilibrios ¿no? ecosistémicos. Ahora, la pregunta, como tú bien decías, es cómo lo reconoce eh, y cómo lo protege un instrumento preventivo como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Sí? Y ahí podemos ir a la ley 19300, evidentemente, y hacer un punto respecto, eh, un punto y una pregunta. Eh, si ¿sí la reforma cambió o mejoró la manera de cómo proteger estos espacios, de, de, que lo llamamos humedales. La ley 1300 original del año 94 estable, establece eh, o establecía la letra P eh, del artículo 10, y allí eh, los humedales entraban bajo esta categoría de cualquier otra eh, área colocada bajo protección oficial, en la medida que no esté eh, declarada eh, en una categoría como santuario, parque, etc. Eh, y como sabemos, eh, esta, este concepto de área colocada bajo protección oficial lo interpreta el CEA a través de instructivos, que lo, que lo han ido actualizando, eh, ha entendido los humedales eh, que están en esta categoría, aquellos que son humedales Ramsar. ¿Mm? La, luego, la reforma, eh, bien sabido, mantiene esta letra P, en los términos eh, similares, agregando categorías de conservación. Y ahí se agregan las reservas eh, marinas, los parques marinos, eh, y mantiene el, o este, este concepto de área bajo protección oficial. Por lo tanto, si yo comparo estos dos, estos dos hitos, la ley 1300 y su reforma, en relación a los humedales, respecto al artículo 10P, no ha habido eh, modificación. Eh, y la interpretación del CEA a través de sus instructivos tampoco. Es decir, para el CEA, área pro bajo protección oficial en el marco de un humedal, tendría que estar declarado o entenderse un declarado eh, Ramsar. Ahora, eh, en, en ese mismo punto, o en esa misma relación, eh, luego... En el marco del estudio de impacto ambiental, la reforma sí ha, eh, incorpora un, un cambio eh, porque eh, agrega el concepto eh, para efectos de la letra D, eh, los sitios prioritarios para la conservación y habla de humedales protegidos y glaciares. Ahora, entonces, el concepto de humedales protegidos, de acuerdo a cómo ha ido e interpretando el sea en sus instructivos, sigue siendo estos humedales Ramsar, ¿eh? en ese contexto de protección. El humedal puede estar protegido en otras figuras de categoría, puede ser un santuario, pero estamos hablando cuando nada dice, se debe entender Ramsar. Entonces la pregunta que surge es, ¿sólo los humedales protegidos son, eh, de, de, están eh, considerados en el marco del sistema de noción de impacto ambiental? Eh, y se requiere que estén protegidos en alguna categoría para considerarlo en el marco del sistema de impacto ambiental? Te paso a ti la pregunta, y a ver si eh, podemos buscar una respuesta. Bueno, compleja pregunta,
0: pero antes de responder me gustaría como contextualizar un dato, ¿ya? Aquí. Porque si entendiéramos que solamente los humedales protegidos se entienden como los Ramsar, eso implicaría que solo 13 humedales, son datos actualizados del Ministerio del Medio Ambiente, estarían protegidos en Chile. Foro 13, entendiendo que en Chile, según el inventario de humedales, hay más de 40.000 humedales. Claro, uno puede hacer una prevención técnica ahí, que en realidad el inventario reconoce los distintos parches, por decirlo de una forma, y un humedal cuando se reconoce puede incluir varios de estos parches, pero aún así es una ínfima parte de la que estaría protegida. Entonces, al parecer, según la lógica estricta de lo que dice el reglamento, eh, los humedales eh, debieran tener una figura de protección. Sin embargo, eh, creo que debe considerarse que existe un humedal, o sea, existe una figura, perdón, ahí, que, 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 que no ha sido tan abordada, ya y que no ha sido considerada en el marco de la evaluación de impacto ambiental, que es la figura cuando un ecosistema tiene valor ambiental. ¿ya? Y que de esa forma debiera ser valorada en el marco del CIA.
1: Perdona, Max, que te interrumpa. Eh, el, el, la variable valor ambiental del territorio es una variable que reconoce, el, que reconoce el, el, la ley y el reglamento. Básicamente el reglamento, si es que no mm. me equivoco. Pero podrías tú definirla porque lo define el reglamento, pero lo acota solo en el marco de estudios de impacto ambiental.
0: Efectivamente, porque como está estableciendo el artículo 8, la discusión eh, en, el, en el marco del reglamento la lleva un, a un nivel 2. O sea, actualmente no determina si un proyecto debe o no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que simplemente discrimina si el proyecto debe ser sometido a evaluación mediante una declaración de impacto ambiental o un estudio. Según el reglamento, eh, se entiende que un territorio cuenta con valor ambiental, y ahí lo voy a leer, dice, cuando, cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. ¿Ya? Estos conceptos, eh, para el efecto de... Eh, de referenciales, hay, hay mención en la guía del, del CA, en eh, la guía de evaluación de recursos naturales, y entonces ahí uno puede tener una referencia que se refiere con esos últimos conceptos de unicidad, escasez o representatividad. Pero aquí la pregunta, en realidad, que uno debiera hacerse es eh, si está bien esto, si está bien que esta evaluación sea posterior. A mi modo de ver es un error en la actual reglamentación, que esta pregunta se haga eh, después, sino que esta pregunta debiera determinar efectivamente si un proyecto ingresa o no ingresa a evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí uno es cuando tiene que empezar a conjugar eh, las distintas reglas que hay, como lo ha establecido en la letra P, ¿ya? cuando habla de este vocablo EN. Eh, ¿Qué podrías contarnos tu Marek, Claude, respecto a cómo se ha entendido este vocablo EN, cuando se entiende que que una obra actividad debe estar dentro de
1: un área colocada bajo protección oficial. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Max, respecto a, a, al cambio de foco que habría que, que tener. Pero, pero bueno, efectivamente la letra P, eh, yo diría históricamente, porque ha sido un, una constante, digamos, a nivel institucionalidad, tanto de la Conama antigua CONAMA como del actual Servicio de Evaluación Ambiental, de interpretar esta referencia del EN, es decir, de la ejecución de obras, programas, actividades EN, como un equivalente a, al, al sobre, al, esta, a, al ejecutar sobre eh, el, el, el suelo, el terreno de estos espacios protegidos, eh, que es una mirada bastante re reduccionista, ¿no? Porque puedes, uno podría discutir eh, un alcance un poco mayor, ¿eh? Eh, y no, no limitarlo cuando el objeto de protección son tan importantes como eh, parques reserva o, o, o lo que señala la, la letra p ahora y sobre esto la corte suprema eh, eh, es interesante que vayamos eh, vayamos combinando un poco y dando datos de lo que ha ido resolviendo la corte suprema en, en, el, en, un, en un fallo relativamente reciente del 2019 en el caso de un proyecto inmobiliario Reconza, en, en lo, en, cerca de las dunas de Concon, establece la Corte Suprema que eh, eh, hace énfasis más bien en la susceptibilidad de afectación. ¿eh? Ahora, uno puede, digamos, discutir aquello la Corte Suprema desde un punto de vista académico, si finalmente... Eh, eh, lo, lo que hace la Corte Suprema es una interpretación extra ley, ¿no? que si uno va a la norma podría decir que, que finalmente aplica el artículo 11 como un equivalente del 10, pero bueno. Lo que hay que mirar que allí, en, en, en el fondo, la Corte Suprema, en este fallo y en otro, está, eh, está eh, avanzando en el cerco, ¿ah? porque parece que ya el, el sistema de evaluación de impacto ambiental está agotándose respecto a cómo se está abordando en esta modalidad o en esta forma de tipología, que lo vamos a hablar más adelante. Pero, pero ciertamente el EN es bastante reducido a cómo lo están pensando, porque hay situaciones, y me gustaría ahí que tú lo, lo señalaras, Max, que eh, ese EN puede ser cuestionado fácilmente en el marco de un proyecto que si bien no está sobre, pero está, tiene una relación directa eh, y que puede afectar, evidentemente, el ecosistema eh, de un humedal. Claro, un
0: ejemplo concreto, concreto de lo que dices,
1: justamente aplicado al caso de humedales,
0: es las actividades de extracción de agua subterránea. O sea, si entendiéramos el concepto EN, de la letra P, de forma estricta, sería un absurdo, porque nunca podría poner un pozo sobre el cuerpo de agua. Eso no, no podría ocurrir. Pero sí, si el pozo está ubicado cercano, o dependiendo de la, de la magnitud del caudal de extracción, pero supongamos que son casos que, que, que existen al día de hoy, que un pozo esté ubicado 200 metros justo en el borde del área declarada eh, oficialmente protegida. Ya. Hay que entender, o al menos la, la postura que tengo, que hay que entender el concepto de obra-actividad de forma mucho más amplia. Y no, no es la obra física propiamente tal, sino que la obra física conlleva un cierto comportamiento y un cambio en el sistema. En el caso de la extracción de agua subterránea, cuando se extrae agua, es conocido el fenómeno que se genera un cono, un cono, una depresión en el nivel de agua subterránea, y eso que tiene un alcance, ¿ya? Que depende de la magnitud del caudal que se extrae, y también de las condiciones hidrogeológicas. ¿ya? Pero, muy probablemente, si estoy muy cercano a un humedal, va a ocurrir que, lo, que esa extracción de agua subterránea, lo que va a hacer es extraer agua desde, directamente desde el humedal, ¿ya? Entonces, uno debiera entender la obra en un concepto mucho mayor. que En este caso sería la obra física más el área de influencia del cono de eyección. Entonces, probablemente, si uno hace ese cruce, ahí sí uno podría decir, es, eh, la obra está en, en el área protegida. Entonces, es un ejemplo bastante concreto, eh, que hay casos en discusión actualmente respecto a ese tema, y que debiera justamente ampliarse eh, esta visión del, del vocablo en. Y que, como tú dices, la Corte Suprema así lo ha entendido.
1: Sí, lo, lo, lo ha entendido así en, en, en fallos bastante, digamos, eh, cercanos, digamos, asociados a Humedales, el año 2019. Hay uno también que, eh, no, estando no siendo protegido Ramsar, no siendo Ramsar declarado, sino incluso en un proceso de, de la declaración, eh, le reconoce la, el valor en un fallo de la Corte Suprema y obliga el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es el fallo asociado a la humedad del en Cone en San Felipe. Es decir, la Corte Suprema ha, ha, ha presionado esa valla, ¿no? Ha presionado esa valla eh, y ha ido interpretando más bien en una mirada más finalista, más de ecosistema, más que de, eh, de la formalidad si está... En o está al lado o a 70 metros o es eh, colindante a una declaratoria o a un humedal, y pareciera que esa es la mirada, ¿no? Sí. porque efectivamente el objetivo de protección es ese. ¿ah? Sí. Eh, lo otro es, eh, claro, es, es buscar una, una forma, una tricu, tricuñela que finalmente no logra, no logra el objetivo buscado por el propio sistema de los de impacto ambiental, que es prevenir. Es prevenir eh, un daño, eh, y evaluar un proyecto con todas las garantías, digamos, de protección que correspondan. Pero sería bueno que, esta, que, 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 que vayamos y miremos qué es lo que pasó con la Ley de, humedales, de Protección de Humedales Urbano. ¿Cómo cambia este giro, eh, Max? Sí,
0: justamente te iba a comentar eso. Esta ley viene justamente a introducir, eh, y como tú muy bien lo decías en una columna que ha sido bastante comentada el día de hoy el mostrador, eh, incorporó una nueva tipología de ingreso al, al, al CIA. Y es la tipología S. ¿ya? La voy a leer y después la vamos a comentar. La tipología S dice que eh, deben ingresar al CIA la ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones, o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de cubierta vegetal de turberas, o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna, contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie. Esta letra, bueno, uno de la. De la, de la es bien. Es? Eh, a mí me gusta mucho porque justamente apunta en esa visión. En la visión en lo que es importante es, es el objeto de protección y el impacto. ¿ya? ¿Sí? Se identifican claramente tres, tres elementos para configurar esta letra. Uno es la ubicación, ¿cierto? El otro, el impacto y el tipo de impacto, ¿cierto? La condición dentro, total o parcialmente, un límite urbano. La list, los impactos que se detallan en la letra y su tipo también que se detalla. ¿Qué nos podrías contar de esto, Maricló?
1: Bueno, yo creo que lo más evidente es que esta letra eh, hace un quiebre a la, a, la, a la regla general del artículo 10 y de, todo el, de la construcción del sistema de de impacto ambiental, que eh, no establece la obligación por tipo, por tipología de proyectos, sino más bien, como tú muy bien dices, por impacto ambiental en los términos que establece esa letra. ¿Ah? Teníamos algunos activos eh, muy débiles en la misma ley, dice el eh, respecto a impacto, que uno podría ser el artículo 10, letra P, pero muy débil, muy, muy ambiguo también, o el artículo 2, eh, letra G, del eh, punto 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto, cuando hablamos de modificación de la, por extensión de eh, los impacto ambiental de un proyecto. Entonces, esta letra viene a quebrar eso. Ah, y, y, y pasa a ser muy interesante porque eh, lo que pa pareciera que lo que ahora hay que discutir o lo único que va a quedar por discutir es si ese proyecto va a tener que ingresar por día o por ella porque dada la, los presupuestos de la letra va a tener que obli eh, obligatoriamente ingresar. Ahora solo para ponerlo como punto del debate porque también da para, para discusión es que esta letra utiliza el término humedales, ubicados total o parcialmente dentro del área urbana, en el área urbana, ¿no? Y la letra P del artículo 10, que también modifica la ley de protección de humedales eh, urbanos, la, eh, incorpora la palabra humedales urbanos. ¿sí? Y los humedales urbanos, de acuerdo a esta ley, eh, son declarados, tiene un procedimiento declaratorio. Podríamos incluso adelantarnos de un poquito algo, eh, ¿cómo se llama?, eh, con ímpetu quizás decir que estos humedales de la letra S eh, podrían incluso entenderse los humedales eh, no declarados ¿ah? eh, y, y, y hacerlo un poquito más extensivo. Porque eh, cuando quiso distinguirlo al legislador, lo dijo expresamente en la letra P, que tiene sentido porque ahí está hablando de justamente los espacios protegidos oficialmente. Eh, bueno, pero da un espacio para, para discutirlo, pero sigue siendo interesante y una letra que eh, yo creo que llama a la reflexión, ¿no?
0: Claro, bueno, yo, yo
1: soy más categórico que tú. Yo me atrevo a decir
0: que efectivamente en este caso no se requiere declaración de humedad urbano para aplicar hay que también, solamente como dato curioso, el reglamento debiera salir dentro de pocos días, según el plazo que se dio en la ley. Sí. Eh, y además que, claro, hay que entender que esta letra S sí igual tiene una limitante, que es el área urbana. ¿ya? Entonces la letra B no aplica a área urbana, y justamente por eso quizás requiere la declaración. O sea, abordan espacios geográficos distintos o, o de regulación distinta. ¿ya? Eh, también me gustaría añadir un, un detalle acá, que estaba leyendo la letra nuevamente. Hay un una frase que me gustaría identificar, que se da mucho en la discusión de la significancia, ¿ya? y aquí en la letra S, dice expresamente, indistintamente de su superficie, de la que va a ser afectada. Y esto es, sí. también es bien consistente con lo que ha dicho la Corte Suprema, cuando justamente se pondera la significancia, que es una discusión sí. que, se, que se tiene en, varios, en varias etapas, tanto sí. del procedimiento de evaluación ambiental, como después también en, en el ámbito de fiscalización
1: y sanción y de daño ambiental. Y de, da, y de daño ambiental, también. Muy, sí. muy fuerte, claro. Sí. Donde sí. los elementos cuantitativos no son, no son fundamentales para definir daño ambiental o la significancia. ¿eh? Claro. Más bien cualitativos, que debiera ser los, que, eh, los más sustantivos. Entonces, bueno, yo creo, Max, que, que este es un tema eh, muy interesante. Vamos a tener probablemente más espacio de discusión. La letra S viene a generar un punto de quiebre importante eh, los humedales son espacios de protección hoy día que están altamente eh, impactados por las actividades innumerables, especialmente inmobiliarias eh, y otras, eh, y que requieren, por lo tanto, que todos los actores, no solamente eh, el, el sector, eh, digamos, la institucionalidad ambiental, sino también los propios eh, titulares de proyectos, eh, comprendan la importancia de estos espacios eh, porque su protección siempre va a ser un valor, ¿eh? siempre va a ser un valor, valor para el ecosistema, valor para la vida humana, eh, y por lo tanto para cualquier proyecto que se quiera desarrollar.
0: ¿Mm? Efectivamente, concuerdo contigo en tu reflexión, Mariclo. Así que les agradecemos a todos habernos escuchado, nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia, por favor, síganos en Spotify. Eh, vamos, esta semana vamos a poner eh, en, activa eh, nuestra, nuestro perfil de Instagram. ¿ya? Y si tienen sugerencias o comentarios, bueno, la gente que nos conoce nos puede escribir directamente o, o al correo electrónico ambientalmentehablando.gmail.com Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Nos
1: vemos, Max. Chao a todos y todas.
0: Esto fue Ambientalmente Hablando, con Maximiliano Molina
1: y Marie-Claude